0: O terceiro tempo fora das quatro linhas. Agora na 10, prorrogação. Muito boa noite, estamos chegando com prorrogação aqui na Rádio 10. agora são oito horas e três minutos,
1: eu sou o Renan Turra, estou com Eduardo Torres. Boa noite, tenho notícias importantíssimas ao final do programa, aguardem.
0: E só no fim do programa a gente vai escutar. Só. Beleza. Estou também com Heitor Araújo, boa noite Heitor. Boa noite, estou ansiosíssimo pelas notícias importantíssimas do Eduardo.
2: Mas é. eu já
1: adianto que eu vou contar só metade, não vou contar é. tudo.
0: Futebol pelotense, futebol de fora da nossa cidade, da onde essa notícia?
1: Eu não falei que eu vou falar só no final do programa? Eu só
0: quero uma pista? não tem pista perfeito Pisto. é com não tem pista. essa deixa de Eduardo Torres que a gente começa a prorrogação só de hoje só vou dizer
1: uma coisa hum. Apenas fiquem uma. ligados no Instagram qual? Prorrogacal. prorrogacal.10 e no nosso 10FM91.9 10. 10 a partir de amanhã é só o que eu digo, fiquem ligados
0: Beleza. Fiquei com uma curiosidade imensa agora. A gente vai trazer ao longo do programa ah, essa Só um
1: fofoqueiro eu vou contar. Quinta-feira vai ter uma entrevista aqui no Prorrogação. Hum. Que nem uma rádio do Rio Grande do Sul o fez desde o término do Campeonato Brasileiro. Aguardem. Tá aí.
0: Já sabe, Heitor, o que, que é? Não faço ideia. Também estou curioso para saber, mas. Sobre esta notícia, quem sabe o Eduardo Torres amplia ao longo do programa E a gente vai falar também sobre as notícias do Chavante, do Esporte Clube Pelotas Da dupla Grenal e ainda repercutiremos o futebol nacional Já que tivemos no fim de semana o primeiro jogo da decisão da Copa do Brasil O prorrogação está chegando E Eduardo Torres, o pessoal pode fazer o
1: programa com a gente, não é mesmo? Exatamente, Ana, Mandando mensagem para o WhatsApp do ouvinte no 991520610. 991520610. Faz o programa conosco, mande o seu comentário, a sua reclamação. Lembrando, críticas a Renan Turra, totalmente liberadas, porque ele merece bastante. O nosso Instagram é o prorrogacau.10. Também o 10fm91.9. Você nos acompanha acompanhe em 17 municípios da zona sul do estado pelo 91.9 FM no nosso aplicativo para celular ou tablet no sistema iOS e Android, além disso nos aplicativos de rádio ao vivo e no Spotify do Prorrogação. Beleza, pessoal? Ontem
0: a milionária Copa do Brasil teve início com a partida entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro jogando no estádio Mineirão venceu por 4 a 0 Hulk Keno e Vargas duas vezes fizeram o time de Cuca colocar as mãos na taça Eduardo Torres
1: sobrou né, sobrou o, o Atlético eu até estava conversando com um amigo que me dizia e eu acabei concordando o Flamengo é um time que joga mais bonito que o Atlético Mineiro mas o Atlético Mineiro é um time extremamente efetivo e eu sou fã Confesso de times efetivos. O Atlético Mineiro, tu piscou o olho e já tá dentro do gol com a bola. Fez 4 a 0 com autoridade, com autoridade. E olha, eu posso estar sendo criticado por uma coisa que eu vou falar agora, mas pelo que mostrou durante toda a temporada, o Atlético mereceria uma melhor sorte na taça Libertadores. Aquele jogo contra o Palmeiras em São Paulo foi um, uma coisa que dificilmente se repetisse. E a bola do Atlético, que foi, eu acho que, muito bem exemplificada nessa partida contra o, o Atlético do Paraná, era para ser campeão de tudo, literalmente. Heitor Araújo, peço tua palavra sobre esse jogo...
0: Que tivemos entre Atlético Mineiro e Atlético Paranaense para depois fazer uma pergunta para vocês que eu acho que vai dar debate aqui. Será? Não sei, mas sobre o jogo de ontem, Heitor. O grande trunfo do Atlético
2: Mineiro na temporada é a montagem do elenco, né Renan? Um elenco muito acima do, da média brasileira e eu diria até que acima do elenco montado tanto pelo Flamengo quanto pelo Palmeiras, que são os três principais elencos uh, da Série A, né? Não só nessa temporada, mas também na temporada passada já os investimentos que o Atlético Mineiro iniciou com o Jorge Sampaoli. Não vejo uh, tanto mérito assim do Cuca, eu acho que o Cuca tem uma fórmula já meio vencida de jogar futebol, uh, o jogo contra o Palmeiras na Copa Libertadores, para mim é o exemplo perfeito, quando o Palmeiras exigiu algo mais do Atlético Mineiro, o Cuca não soube dar esse algo mais à sua equipe. E ontem contra o Atlético Paranaense, aí é, um, é uma equipe muito acima como é o Atlético Mineiro, contra uma equipe comum, ordinária, no, te, no termo literal da palavra sim, ordinária sim, do Atlético Paranaense. Não é um time nada demais, chegou a final também por deméritos do Flamengo, a gente não pode esquecer disso, e aí a competitividade acabou sendo muito abaixo nesta final de Copa do Brasil. Então, é, a montagem de elenco do Atlético Mineiro, com todo o dinheiro que está sendo investido lá pe por, pelo seu investidor, né, o seu mecenas, foram, foram fundamentais para que o Atlético Mineiro ganhasse o Campeonato Brasileiro com a sobra que teve e também sobre nessa final de Copa do
0: Brasil contra esse limitado Atlético Paranaense. Já entendi a tua resposta porque eu ia perguntar. Pergunto ao Eduardo Torres depois esse de rebater, Heitor. Tem muita gente, Eduardo, que está elogiando não só o Hulk, pedindo o Hulk na seleção brasileira. Mas também tem gente falando que depois do Tite, o próximo nome teria que ser Cuca. Concorda?
1: Assim, uh... dentro do que a gente está vendo no futebol brasileiro, entre técnicos brasileiros respeitosamente divergindo do Heitor, eu acho que não, não há um nome melhor dentro dos brasileiros, mas eu creio que depois da Copa do Mundo no final do ano que vem, quando a Copa do Mundo terminar, eu acho que a CBF vai anunciar um treinador estrangeiro eu acho que no final de 2022 nós não vamos ter o Cuca, não vamos ter um brasileiro vamos ter um treinador estrangeiro na seleção brasileira, é a impressão que eu tenho
0: mas pra ti seria um bom nome o Cuca?
1: Não, o futebol é... Uma vez o Ulisses Guimarães Falou que política é que nem nuvem Toda hora muda, e o futebol é que nem nuvem Muda toda hora, muda, todo, muda toda hora Hoje, hoje Hoje O Cuca, a meu juízo Claro, vamos dizer Ah, mas tem um time de 200 milhões Não sei, O Renato Gaúcho pegou um time de 200 milhões Não conseguiu fazer
0: jogar E há quatro anos todo mundo pedia, era Renato né? É,
1: exato o Renato, o Renato tá, quer dizer, o Flamengo vale mais que 200 milhões, e não conseguiu o Cuca, do jeito torto dele para quem gosta de futebol mais ofensivo um, realmente é um jogo chato, é um jogo feio Cuca bom, né? eu gosto de um, uma retranquinha, eu sou meio chegado de uma retranquinha e, e principalmente no jogo de efetividade eu, 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 acho um bom, eu acho um bom treinador, mas só pegando um gancho em cima do que tu falou Hulk na seleção brasileira Hoje, de novo, hoje faltou um ano a Copa, hoje eu creio que o Hulk tinha que estar entre os 23, pelo que ele está fazendo no futebol brasileiro. Mas mais urgente que o Hulk no grupo dos 23 é o Guilherme Arana, titular do lateral esquerdo da seleção brasileira.
0: Heitor Araújo, chance aí de rebater o Eduardo Torres, concorda? Falamos é... de Cuca, Hulk e agora Arana. do Arana.
2: É, pois é, eu acho que o Cuca ser a bola da vez da seleção brasileira, eu não torço a seleção brasileira tá? Vou, não tô falando como torcedor tô falando de análise, então eu não torço para que A ou B sejam contratados uh, em 2017 o Carilli era o grande nome da seleção brasileira tinha sido campeão com o Corinthians, todo mundo falava depois do Tite será o Carilli depois foi o Renato, quando ganhou o título com o Grêmio agora é o Cuca, eu acho que isso mostra muito a fragilidade dos técnicos brasileiros, que o nome a bola da vez não se sustente por mais de uma ou duas temporadas porque o Cuca, quando ganhou com o Palmeiras, ninguém falava dele na seleção, né? Não se falava muito do Cuca na seleção brasileira. Então eu concordo com o Eduardo. Se o Tite realmente sair, como tudo indica, após a Copa no Qatar, a, a CBF deveria ir atrás de um nome estrangeiro, como os principais clubes do Brasil estão fazendo, como fez o Palmeiras e foi bicampeão na Libertadores, como fez o Flamengo antes e foi campeão na Libertadores com o Jorge Jesus. E tem o Voivoda, né? O técnico de Fortaleza que é também um grande exemplo. De um técnico estrangeiro que parece estar muito acima das capacidades dos técnicos brasileiros. O Hulk na seleção, talvez se a gente tiver a ideia de que por ser uma seleção brasileira, alguns jogadores que jogam aqui tenham que estar nela, eu acho que é justo, porque talvez traga uma aproximação com o torcedor brasileiro acho que o Hulk seria um bom nome não vejo ele como um dos 23 melhores jogadores do Brasil para estar na seleção, tanto que no auge do Hulk, quando ele estava lá no Porto estava no Zenit, ele era muito contestado por estar na seleção brasileira, não vai ser agora os 34 anos que ele vai ter uma fase melhor da que ele teve em seu auge físico, Mas naquela ideia de que vamos levar 3, 4 ou 5 jogadores do Brasil para dar uma identidade, para dar uma característica nacional à seleção, eu acho que o Hulk pode sim ser um nome importante e até um nome que pode, de repente, ajudar a seleção brasileira dentro de campo. Mas pra...
1: falar atualmente que o Hulk iria para uma Copa do Mundo ou iria fazer parte do grupo da seleção apenas por, apenas por uh, aproximar o torcedor, que eu, que eu, de certa maneira, eu acho... Eu não, eu não acho uma ideia desprezível, eu não acho uma ideia desprezível. Mas uh, é tá, quase desfazer o que ele vem fazendo no futebol brasileiro, que ele sobrou, né? Ele sobrou.
0: Beleza, pessoal, falando agora do Grêmio, a gente teve o rebaixamento, ainda não repercutimos aqui, né? Mas o Grêmio acabou sendo rebaixado à segunda divisão. O Juventude conseguiu escapar depois de uma vitória importante contra o Corinthians, hein?
2: É, Pois é, o Grêmio fez umas boas partidas já na reta final e... uma ideia equivocada, né? Da, do, do futebol do Grêmio em geral, de quando a, a, o jogo era muito decisivo, o Grêmio resolveu jogar mas agora em outros jogos que valiam os mesmos três pontos que foi o que faltou para o Tricolor, acho que até mais de três, foram quatro, né? mas enfim, uma vitória e um empate a mais que tivesse salvaria o time, mostra que tinha alguma coisa muito errada ali no vestiário do Grêmio, não foi pela bola dos jogadores que o Grêmio foi rebaixado, era alguma questão, não sei se não encaixou o técnico, se a comissão técnica do Grêmio, questão física, departamento médico, estava abaixo do, 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 de um nível desejado para jogar uma Série A, ou até se algo, havia algum desentendimento no grupo de jogadores com os técnicos, mas também entre eles. Então, o rebaixamento do Grêmio não passou por essa reta final, passou por muitas escolhas erradas que o Grêmio vem tendo desde 2019, quando o projeto com o Renato Portaluppi já se via que não se tirava nada de novo e o Grêmio não conseguiu apresentar nada novo nesse campeonato brasileiro, teve alguns jogadores rendendo abaixo e aí acabou sendo merecidamente rebaixado a Série B, mas vale destacar Renan, que a atuação do Corinthians contra a Juventude foi lamentável, simplesmente lamentável, eu tava vendo os dois jogos tava vendo o Grêmio na televisão e o Corinthians no computador e o Corinthians... Abdicou completamente da partida sem os principais jogadores, sem Renato Augusto e sem o William terem entrado em campo para tentar dar algum grau de competitividade uh, uh, contra a equipe do Juventude. O Juventude se safou merecidamente, mas para mim é muito negativa a postura que o Corinthians, através do seu técnico Silvinho, teve na partida lá no Alfredo Jacone.
0: Eduardo Torres, o Grêmio rebaixado, hoje confirmou o Wagner Mancini. Como técnico para 2022, ele já tinha contrato, portanto continua e cumpre esse contrato. E o Denis Abraão como vice de futebol. Foi interessante, no teu ponto de vista, essas duas permanências?
1: O, o, o ouvinte que nos acompanha há bastante tempo deve lembrar que há 60 dias, mais ou menos, eu comentei aqui no programa, quando tu anunciava a contratação do Wagner Mancini, no dia da chegada do Denis, eu falei assim se o Grêmio tinha alguma chance, acabou de perdê-la o Wagner Mancini além de ter no currículo cinco rebaixamentos além de ter cinco rebaixamentos aqui, além de ter cinco rebaixamentos ele tem uma coisa que eu acho que pode suar até preconceituoso da minha parte mas ele não tem, treino, ele não tem traquejo para ser treinador de time grande. O Wagner Mancini é treinador para juventude, para Curitiba, para Botafogo, para esporte, para Guarani. É para esse tipo de, de time não para um time gigantesco do tamanho do Grêmio. E o Grêmio caiu por os inúmeros, uh, os inúmeros problemas já citados e amplamente repercutidos por nós aqui no programa, por toda a crônica do Estado e do país. E por fim, uh, só fazendo um gancho... Hoje, hoje eu estou... Eu não sei se é o cansaço, mas que está me fazendo ter só vontade de entrar em debates mais acalorados com o Heitor mas eu tô muito cansado, eu tô desistindo mas só para dizer do do jogo do Juventude do jogo do Juventude eu acho que por óbvio a partir do momento que o treinador tem à disposição Renato Augusto William e Fábio Santos e põe no banco 90 minutos por mais que estivesse desinteressado porque o máximo que o Corinthians conseguiria ainda precisava ter um resultado paralelo do Fortaleza, era, era, era ficar na quarta colocação isso aconteceu tantas vezes já é, é, não, não, não chega a ser nenhuma surpresa, é, é, é legal? claro que não isso acontece, mas isso acontece há muito tempo e creio que ainda vai acontecer por muito tempo
2: eu acho que aí dentro disso é até se repensar, talvez, fórmulas de disputa de campeonato. Porque o que acontece no Brasil não pode ser uma cópia do que se faz na Europa. A mentalidade europeia é diferente, é que eu não estou fazendo juízo de valores se a mentalidade europeia é melhor ou não que a brasileira, não é isso. Mas a fórmula brasileira tem que ser adaptada à realidade brasileira, não tem que ser um modelo importado do que vem de fora. E isso que o Eduardo falou de na última rodada de ter muitos times desinteressados, isso aí acaba desequilibrando, de certa forma, o campeonato. Claro que o Grêmio mereceu o rebaixamento, fez várias rodadas de time rebaixado, baixado, assim como o Juventude fez também A gente não pode achar porque o Juventude escapou o Juventude fez tudo certo não, todas as equipes que estavam ali embaixo acabaram tendo uma sequência de erros que fizeram elas estarem ali, só que aí quando tu pega equipes que não estão nem aí, como o Grêmio pegou também o Atlético Mineiro, o campeonato acaba sendo um pouco desequilibrado só para completar Renan, o Wagner Mancini eu acho que ele é top 5 piores treinadores que eu vi na dupla Grenal pelo que ele fez o Grêmio, sequência de erros e pelo que, enfim ele fez na carreira, né? O Eduardo aqui já comentou muito bem, acho que é o sexto rebaixamento dele, agora com Sim. o Grêmio, e o Grêmio acabou, parece que o Thiago Gomes Thiago, Thiago Gomes foi a bala de canhão lá, né? É, o Grêmio anunciou o a demissão o dele.
1: Gomes e o, Marcelo, o, o Thiago Gomes e o Marcelo Oliveira coordenador técnico tiveram a cabeça posta numa bandeja hoje, numa coletiva, o Denis Abrão, que foi tudo, tudo que se não, não pode entender de uma coletiva pós-rebaixamento mas ele só avisou, estamos indo pro sacrifício alguns profissionais vão ter que sair nós estamos agradecendo o serviço do Marcelo Oliveira e do, e do Thiago Gomes não, não mudou nada é, por enquanto não
0: tivemos mudanças importantes no tricolor, né, como o presidente do Grêmio prometeu, ele disse que não faria terra arrasada, né, mas ser rebaixado desse... não é ter
1: arrasado já.
0: Pois é. Pessoal, vamos fazer um intervalo, já já a gente volta, mas a gente tem enquete no 991520610. 991520610. E a pergunta é: com as novas contratações, o torcedor do Brasil está confiante? Para o ano de 2022, essa é a pergunta para você responder no 991520610. A gente vai para um breve intervalo, já já voltamos aqui no Prorrogação. Os artistas que você gosta estão aqui para te desejar um Feliz Natal.
3: Ho,
1: ho, ho!
0: Aqui é o Jades e aqui é o Jadson. E estamos aqui para desejar a você Feliz Natal! E aí galera, nós somos a banda Me. Beli. A gente deseja tudo de melhor nesse Natal pra vocês. Eu, Diogo Nogueira, desejo um Feliz Natal.
1: Feliz Natal!
3: 10 FM
0: 10 fm e a hora certa. 8 e dois.
3: A 10 está nas redes sociais. Para não perder o que acontece na sua rádio preferida, acesse facebook.com barra 10fm91.9 e, um e compartilhe nosso conteúdo. 10. Dez, Dez, Dez. Dez. A rádio dos melhores ouvintes.
0: 8 horas 24 minutos, a gente está de volta com prorrogação aqui na Rádio 10 e a gente trouxe uma enquete agora no fim do primeiro bloco que é se você está confiante com o Brasil depois dessas contratações o Brasil esse ano se planejou mais cedo, anunciou jogadores mais cedo inclusive Eduardo Torres já tem
1: apresentação marcada né é, para quarta-feira às, às 18 horas lá no Bento Freitas, até o Brasil tá chamando, seu torcedor vai ter um, um evento lá para apresentar um novo grupo. E eu ainda, eu vou ser o chato da história, eu ainda acho que a única mudança que teve esse ano foi que os anúncios foram mais cedo. Porque eu não acredito que não existia contratação mais cedo não tem como, não tem como, não tem como Tanto é que chegava no dia da apresentação Tava todo mundo aí Mas tá, tudo bem, isso é, isso é um de menos Sabe que hoje eu escrevi Na minha coluna no Rede Esportiva A respeito da, da, busca, da Busca do Que o Brasil tem que ter pelo Poder de Fogo O Brasil anunciou bastante Jogadores do sistema defensivo Anunciou alguns volantes e o Hélio parece que deu uma declaração hoje, falando que o Brasil já tem um centroavante e um nove mais móvel, ao estilo do Bruno Paulo já acertado e é importante, Renan, porque esse ano de 2021 foi muito ruim para o Brasil o Brasil fez oito gols em toda a competição no Campeonato Gaúcho o Pelotas, que foi o Lanterna fez mais e na Série B, a média de gols do Brasil foi menor que um gol por jogo. Se eu não estou equivocado, foi 0,6 a média do Brasil. Então, e se não tivesse o Eerson, então, meu Deus do céu. Então, tomara que o Brasil acerte nas suas contratações, do meio e do, e do atacante, principalmente.
0: Beleza, a gente já vai entrar na pauta do Brasil. Antes eu vou falar do progresso que no sábado recebeu o Internacional na decisão do Sub-17 estadual. O time jogou na Boca do Lobo e acabou perdendo por 1x0 após cobrança de falta de Given. A partida de volta está marcada para a próxima quarta-feira na morada dos Quero queros Heitor Araújo, o gravado Progresso... da boca do lobo, hein? É, mas tem vai... tempo também. É.
2: Né? O o... Ano que vem vai começar em janeiro, já reforma, eu acho, né? É. Porque tá precisando.
0: E essa decisão, Eduardo Torres, o progresso mais uma vez chegando.
1: É, ainda falando sobre o gramado da Boca do Lobo, se eu não estou equivocado, é, não sei se é em dezembro ou em janeiro que ocorre a troca da grama. Talvez muito seja por causa disso também. Esses, essas falhas no gramado também podem já ser alguma preparação para isso. O jogo, Renan, o jogo historicamente a gente, a gente tem visto nos últimos cinco anos o progresso chegou quatro vezes entre os semifinalistas. O progresso, o progresso sempre vem de caro sempre vem de caro as derrotas nessa categoria e nessa partida pelo que a gente pôde acompanhar eu não acompanhei a partida mas uh, depois desse gol de falta aí foram, foram poucas chances mais claras é um jogo que está totalmente em aberto, diferentemente de outras categorias a gente sabe do poderio do progresso vai pra alvorada com um o jogo completamente em aberto é difícil, claro que é, vai ter que reverter uma, uma desvantagem que foi feita pelo Inter agora. Mas dá para pensar em coisa maior.
0: E depois de 32 anos, o sub-20 do Brasil está de volta à final do estadual da categoria. A equipe venceu o Rio Grandense nos pênaltis e enfrenta o Internacional, que eliminou o Ipiranga. No tempo normal, a partida ficou empatada em 2x2. Breno e Léo Ferraz marcaram para o Xavante. Nas penalidades... O Brasil levou a melhor, vencendo por 4 a 3. E com resultado, o Brasil garantiu uma vaga na Copa do Brasil da categoria.
2: O golaço né, do, do Breno. Esses aí são já os jogadores em haver. né? De repente podem até é, incorporar o elenco chavante. O L Vieira está tá querendo três meio-campistas e ainda mais um atacante para completar o grupo é, que se apresenta na quarta-feira e vai iniciar esses trabalhos na... Na, na preparação para o Gauchão Mas é importante né, que bom que a base do Brasil tá já conseguindo dar esses resultados né, já apresentou alguns jogadores que se destacaram até inclusive na equipe profissional e vamos ver o que que o Sub-20 vai conseguir fornecer pro Chavante na temporada de 2022.
1: É, e, e o capitão desse time o Pedro Miritz, Miritz eu não sei como é que pronuncia, até peço perdão se estiver pronunciando errado zagueiro já tá confirmado que, que assim do término do Campeonato Gaúcho uh, se junta ao grupo profissional, bem como o Léo Ferraz, que se eu não me engano, está com sete gols na competição, uh, inclusive fez gol contra o Rio Grandense, e é um resultado extremamente significativo, tá? Uh, é, uh, essa chegada do Brasil na final de um Campeonato Gaúcho uh, só coloca mais, amplifica, melhor dizendo, aquilo que todo mundo sabe, mas alguns dirigentes insistem em não ouvir. Base é investimento, tá? Por mais surrado que seja essa frase base é investimento, o Brasil já ganhou dinheiro vendendo o jogador, o Brasil já disputou Copa do Brasil Sub-17 já mais de uma vez agora vai jogar a Copa do Brasil Sub-20 que bom que a base está sendo vista da maneira correta no Grêmio Esportivo Brasil e agora está dando os frutos uma menção muito honrosa ao Futebol Clube Rio Grandense é verdade. Que voltou com seu futebol profissional, se eu não me engano, há um ou dois anos. E já no primeiro ano de campeonato gaúcho da categoria, já vai até a semifinal. Parabéns tanto ao Brasil, que merecidamente vai para a final e, e com, com status de um, dois grandes jogos, né? porque vai enfrentar o Internacional. Mas o Rio Grande do também merece todos os aplausos. E
0: a gurizada Chavante não vai nem ter tempo para comemorar, né? já que amanhã, às 13 e 30 da tarde, já faz o confronto. Contra o Internacional, o jogo de ida né? E o jogo da volta vai ser na quinta-feira Lá na morada dos Quero Queros Brasil e Internacional E outro clube que conquistou Vaga na Copa do Brasil Mas aí na milionária Copa do Brasil Foi o Glória de Vacaria A equipe de Ale Menezes empatou em 1x1 com o Novo Hamburgo Fora de casa e se sagrou campeã da Copa Dirceu de, de Castro. Charles marcou para a equipe de Vacaria, enquanto Juan anotou
1: para o Anilá. E tu sabes, o Renan Heitor, amigos que nos acompanham, no papel, no papel, o Novo Hamburgo parecia ser mais time, tá? Tinha jogadores importantes, o Felipe Guedes, não aquele, Felipe Guedes, o outro, jogou muito tempo no São José. Tinha o Márcio Jonathan, tinham jogadores interessantes do Novo Hamburgo. E o Glória acabou vencendo em Vacarim, empatou em Novo Hamburgo até no... o Bustamante no Novo Hamburgo até o... aos 50 do segundo tempo, não ia adiantar muito, mas teve um pênalti pro Novo Hamburgo que o Bustamante bateu igual a cara dele e acabou botando pra fora não ia adiantar, porque o 2x1 ainda era do Glória mas o, o Glória do Alemenezes surpreende com esse título aí. Joga o acesso, Glória? Joga.
2: aí tu vê ó, O cavalo encilhado, né, é que mesmo. o Pelotas deixou passar em dois anos, né, uma com Santa Cruz e a outra com o Glória. E aí também jogar futebol, né, Eduardo, também é um investimento, não é gasto. Talvez a. Clóvis. Se o Pelotas tivesse visto a Copinha como um investimento para conseguir uma vaga na Copa do Brasil, poderia estar numa situação financeira hoje, hoje muito melhor do que aqui se encontra nessas últimas temporadas.
1: Falando em Copa do Brasil, Renan, eu, eu, eu tava buscando aqui, tá? Eu tô fazendo a mesma coisa, provavelmente, é, agora. O Brasil tá no, já estão divididos os potes, o sorteio da Copa do Brasil. O Brasil no grupo C. O Brasil está no, tá no pode pote ser. C junto com Sampaio Correia, Paraná Clube, Operário do Paraná, Guarani, Criciúma, o próprio Brasil, o Náutico, o Londrina, o Paysandu e o Figueirense. O adv, os adversários deste pote serão as equipes oriundas do pote G, que é o Operário do Mato Grosso, que é lá de Vários A Grande, o Brasil enfrentou na série D. O Ceilândia do Distrito Federal. O Real Noroeste do Espírito Santo, o Nova Iguaçu do Rio, o Lagarto de Sergipe, o Trem do Amapá, o Maricá do Rio de Janeiro, o Pouso Alegre de Minas, o Azures, que inclusive tem pelotense lá, o Igor Bozel, é, atleta do Azures, do Paraná, e o Icasa do Ceará. Então, desses aqui saiu o adversário do Brasil, no, na primeira fase da Copa do Brasil 2022.
0: É. E não dá para levar como confronto tão fácil assim Embora na primeira fase a equipe visitante leva vantagem do empate né? Tem times desse pote G que são muito organizados ah, sim. Como o é o caso do Azuris, né? O Rosso é. Alegre também, de o, Minas Gerais O Rosso Alegre não tinha essa informação
2: é, fez o, tá, o Evandro Guimarães é o diretor de futebol lá Eu acompanhei ele, a passagem dele no Criciúma cara tem muito bom de futebol e o Arilson, que, já, que era do Pelotas, jogou o Campeonato Mineiro pelo Pouso Alegre. É uma equipe bem organizada lá no interior de Minas.
1: Isso é.
2: aí. Desafio não
0: tão
1: fácil assim, Eduardo Torres. É, vamos aguardar pra ver. Depende do, do adversário, né? Daqui a um amigo pouco... meu, muito o Brasil, disse assim: o Brasil é tão azarado que vai pegar o time da UMAPÁ. <risos> para ir o mais longe ainda mas tem que esperar para ver, tem que esperar é, é importante, a gente falava num programa desse aqui sobre ainda quando aventávamos a possibilidade do Brasil disputar a Copa do Brasil que tinha aqueles dois lados ou o Brasil cair num pote que permitiria que adversários de renome fossem o, o seu oponente, como já aconteceu outras vezes como nas duas vezes que o Brasil enfrentou o Atlético Paranaense, como enfrentou o Flamengo que aí tu sabes que a chance de passar é bem menor Porém, tu consegues chamar gente pro estádio, lotar o estádio, uma campanha de sócios automaticamente é alavancada com esse jogo. Aí tu ganha aquela cota e deu. E fica pra história também, né? É, como já ficou. Ou se não, o Brasil tinha essa possibilidade de pegar um adversário mais fraco e conseguir ir adiante. O Brasil vai pegar, teoricamente, um adversário mais fraco, tomara que. Tem essa possibilidade de passar de fase. A Copa do Brasil é
2: muito momento também, né, Renato? Daqui Sim. a pouco um desses aí da, da chave do Brasil, o Posta, né? Tá voando no estadual, montou um time é, encaixadinho no semestre, já pode levar essa dificuldade pro Brasil, especialmente se o Brasil não tiver em bons momentos dentro de campo, né? A gente não sabe como é que vai estar Sim. o Chavante até tá lá, a gente não sabe como vai estar o adversário. A, as duas primeiras fases da Copa do Brasil são muito de momento, talvez até mais do que do sorteio.
0: Pessoal, e falando em sorteio, tivemos sorteio da Liga dos Campeões, né? Tinha tido um erro na. Esqueceram no do Manchester. Sorteio. Imagina se é a Comebol que faz isso aí. Os caras são <risos>
1: campeão, não é, verdade? É. Imagina se é a Comebol. A
0: UEFA conseguiu errar também, Pior, né? Pior, imagina se é a Federação Gaúcha.
1: É. É. Que horror. Aí
0: Mas o noveleto ficou... lá do no Twitter ia atacar, né? É. Ficou da seguinte forma: Bayern de e RB Salzburg, Manchester City e Sporting, Ajax e Benfica, Lille e Chelsea, Manchester United e Atlético de Madrid, Juventus e Vila Real, Liverpool e Inter de Milão, Real Madrid e PSG. Algum jogo chama mais atenção? Real Madrid e PSG. Real Madrid e PSG, jogaço, né? Embora Atlético e Bayern também, né? Eu, eu já, já ia falar isso. É jogo. Embora o Atlético de Madrid... O Atlético
1: que... de Madrid não tem a ah. mídia
0: de outros clubes, né? Mas tem muita qualidade. E ali. o
2: Sporting, ele, quem sabe, não faz para Juventus, né? Juventus que, desde que contratou o Cristiano Ronaldo, vem num declínio. Com a saída do Cristiano Ronaldo, declinou ainda mais. E o Sporting vem em grande fase lá no futebol português. Se eu fosse postar uma zebra, eu acho que eu postaria
0: no Sporting, por exemplo. Sporting, a grande zebra. Será? Eduardo Torres, está olhando a tabela, está estudando... Analisando
1: é, é que ficou os confrontos teoricamente eles ficaram todos têm o um favorito é, que quer dizer. com exceção do PSG e Real Madrid que parece e do, do Atlético de Madrid e Bayern que parece que serem os jogos mais jogados apesar de o Bayern ainda meu juízo ser favorito contra o Atlético de Madrid e o
0: esse aí a gente tá vendo o
2: errado. É, né? esse é o errado. É. Ah,
1: pois é. é. Eu tenho aqui, ah. ó.
0: Bayern de Munique e Salzburg. Manchester City e Sporting. Ajax e Benfica. Lille e Chelsea. Manchester United e Atlético de Madrid. Esse é duro ah. pra caramba, não é fácil pra ninguém. Manchester e Atlético de Madrid? É, esquece tudo que a gente tava falando, então, né? Manchester e Atlético de Madrid é complicado pros dois lados, né? Eu acho que
1: não. Não? Eu acho que o Atlético de Madrid passa com alguma tranquilidade.
2: Mas o Cristiano Ronaldo gosta de fazer gol É, no esse cara, o, né? o problema <risos> do Atlético de Madrid é o Cristiano
1: Ronaldo, porque o resto eu, eu vejo o Atlético com bem mais time que o nosso glorioso Manchester United Então vamos um a um aqui Bayern Quem e passa, um...
0: Salzburg Passa o Bayern, concorda aí? Então? Bayern Manchester City e Sporting City, passa bem o City Ajax e Benfica Ajax ó. Ajax Aí temos Lily e Chelsea Chelsea O Heitor tá no rádio e acenando com a cabeça <risos> Acho que o pessoal não ouviu mas ah, ele... Tem cala consciente né? <risos> Manchester United e Atlético de Madrid Atlético de Madrid Aí eu vou botar no Manchester Juventus e Vila Real
2: Eu vou botar Vila Real eu, eu acho que a Juventus eu vai também. tomar um crime Liverpool e Inter de Milão Liverpool, Liverpool. Real Madrid e PSG PSG esse é difícil, né? Sérgio Ramos vai fazer o gol do Real Madrid. Eu acho que ele já um... tá jogando, hein,
1: Já ele, já, já deu Voltou uma agora, então, né? Já deu uma butinada já num cara. Lá. <risos> o, eu, eu acho que é um leve favoritismo pro PSG. Um leve favoritismo pro PSG. Tudo dependendo de como é que o Vinícius Júnior vai estar tá na noite do jogo. Não,
2: o Messi tá começando a, a, a engrenar, né? É, tem muitos é. lances ali que quase davam certo, agora as coisas estão começando a é, dar certo. É. E aí fica difícil segurar.
1: É,
0: é. E alguém é favorito para ganhar essa Liga dos Campeões? Eu gosto do Bayern de Munique. Eu ia dizer o Bayern também. É que o Chelsea não chama tanta atenção,
1: né? Mas, mas, tá, é mas
0: aí tem City, tem
2: Liverpool, Chelsea, acho que esses aí estão no
1: mesmo nível. Mas é uma novela para conseguir fazer um gol no Chelsea é. não é muito simples não dá para descartar também como não dá para descartar como o, o Heitor bem disse eu, esse, essas outras equipes e Real Madrid e PSG eu já ia também dizer, quem passar de Real Madrid e PSG entra forte também entra bem, forte
0: tá certo Pessoal, vamos fazer um intervalo breve aqui no Prorrogação, já já a gente volta para conversar com o presidente do Grêmio Esportivo Brasil, Evânio Tavares. Agora são oito e quarenta, já já voltamos.
3: Domingo é dia de acordar
2: cedo, cevar o mate, preparar o churrasco, ouvindo a Dessa. Os artistas mais consagrados da nossa tradição te fazem companhia ao longo de toda a manhã. Rancho do Sul, aos domingos, das 8 ao meio-dia, com o melhor do Rio Grande.
0: Peruso Supermercados, prazer em economizar e a hora certa. Oito e quarenta
2: Hoje em dia, a gente tem que ser tudo e muito mais. Lá em casa, eu sou pai, trabalho, cozinho, malho e assisto a séries. Para fazer tudo isso, só com a internet da Claro, que é com fibra ultra velocidade e muito mais. Então aproveite! Assine 250 mega e leve 350 mega com um ano de assinatura Discovery Plus inclusa, por apenas 99,99 ,99 por mês. Acesse claro.com.br ou ligue 0800 720 1234. Claro, você merece o novo consulte condições de aquisição.
3: Oh, 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 oh. Doce Natal Shopping Pelotas Quer concorrer a um Nissan Versa Sense Zero quilômetro A cada duzentos reais em compras, cadastre suas notas fiscais e boa sorte
2: De segunda a quinta, as suas chances são em dobro Consulte o regulamento da promoção em nosso site Viva um Natal cheio de encantos e doçuras com Shopping Pelotas oh, 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 oh.
3: A Tese é a rádio da Zona Sul. Fique sempre conectado com a gente. Acesse rádio10fm.com e ouça a sua rádio preferida em qualquer lugar. Dez. 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 A rádio dos melhores ouvintes.
0: Agora são 8 horas e 42 minutos. Você pode fazer o programa com a gente no 991520610, 991520610 e falar sobre o Brasil, o assunto que você quiser, mas a enquete de hoje é relacionada ao Grêmio Esportivo Brasil. O Brasil já anunciou várias contratações, portanto, torcedor chavante, diga pra gente, tá confiante pra
1: temporada de 2022? Eduardo Torres. Mandando mensagem para o nosso WhatsApp do ouvinte, o Cássio Curso e o Luiz Curso, o Cláudio Renato Henk lá em São Lourenço. E eu já vou começar, Renan, fazendo essa pergunta da enquete para um ilustre torcedor rubro-negro, presidente Evânio Bandeira Tavares, gentilmente nos atende. Hoje de pronto aceitou nosso convite, no qual agradeço bastante. Tá confiante para 2022, presidente? Boa noite. Boa
3: noite, boa noite, Eduardo e ouvintes da Rádio dessa Principalmente na Mata Savante. Sim, estamos sim, é. não tem dúvida. né? É, montamos um plantel bem antecipadamente, bem escolhido a dedo, pelo Gerson, o Elio e o Arthur. Estamos extremamente confiantes.
2: Presidente, é, boa, boa noite já agora, né? É. Heitor aqui sim. falando com o senhor. Boa noite, é, Prazer. Já há é bastante tempo à noite, já, né? Bastante. Mas vamos lá. É, presidente, a gente tem o Brasil chegando numa final de Campeonato Brasileiro Sub-20, de Campeonato Gaúcho, Sub-20, perdão. É, como é que o Chavante vai projetar a sua base? para 2022. A gente sabe que, é, às vezes, o Brasil está com o um orçamento muito apertado e, às vezes, a base acaba sentindo mais esses efeitos. Mas como é que o senhor projeta investimentos e utilização das categorias de base do chavante para essa temporada? É, na
3: verdade, essa, essa questão da base, né, investimento de base, a gente foi formou uma parceria com a GSA, né, a qual muito bem suscetida tá, e os frutos, né? Chegamos na final. Mas é realmente é, preocupante devido a essa questão de dívida que o Brasil tem. Né? Temos que focar no time principal, né? mas uh, conforme for avançando, né, se Deus quiser Copa do Brasil, UF, né, a, a gente vai conseguir ir investindo algum fruto da renda que dali nos traz futuramente grandes rendas né, e grandes jogadores
0: Presidente, aqui é o Renan falando, tudo bem?
3: Boa noite, Renan, tudo bem? Prazer.
0: Prazer. A minha pergunta é relacionada a essas dificuldades financeiras. Todos os clubes do país passam por essa dificuldade, né? O Brasil não é diferente. Como é que o senhor está pensando em colocar as contas em dia de um clube que tem tantas dificuldades? Bem,
3: é, essa questão de contas aí, a gente está tá focado em sanar, né? Não será mais, né? Estancar essas dívidas aí a partir desse momento. É, e projetando no futuro né, o mais próximo possível mas como eu falei já é, não é nessa, né, gestão que se tem pagamento é a próxima né, sim um plano de como fazer o pagamento desde que a gente tenha um plano de receita também Ao, só a partir do que vem a gente vai conseguir ter jogando, né voos maiores né, conseguindo os objetivos assim nós teremos maiores números de sócio, também maiores interesses de patrocínio e podemos assim é, Pegar uma faxinha dessa parte e poder estar na dívidas anteriores.
1: Sim, né? Presidente, eu vou voltar um pouquinho para o campo, até porque eu tenho dito aqui no, no programa já há algum tempo que o Brasil em 2022 vai viver com uma realidade que há muito não vivia que é a realidade pós-rebaixamento. O Brasil não, não passava por um rebaixamento desde aquele ano fatídico do caso Cláudio, em 2011, onde acabou sendo rebaixado da Série C. E a gente sabe que nunca é simples tu recomeçar após um rebaixamento, né? Uh, como é que, que o senhor projeta, não sei se o, o presidente ou o torcedor vai me responder agora, um campeonato gaúcho chegando... Logo ali, batendo na porta, tanto é que o Brasil vai se apresentar bem cedo, diferentemente de outras temporadas, uh, porque a gente sabe que o gauchão nunca é simples, né? o gauchão nunca foi fácil, porque é, é muito curto e a, a chegar naquela pontuação de corte para se manter na, na elite do ano seguinte é muito complicado. Como é que o senhor está projetando uh, uh, o Campeonato Gaúcho e, principalmente, o que que o, o Brasil tem como meta no Campeonato Estadual?
3: Bom, Eduardo, é, soma-se a isso tudo que você falou aí, né, uma redução de 50% na verba do gauchão. É então, ele já é difícil, né, e fazer gauchão sem dinheiro é mais difícil ainda, é, nem se fala em um, um, um competição onde tem um grêmio ganhando né? os valores astronômicos e os times interiores praticamente passando a língua, né? Mas a gente projeta, sim, né, um time muito competitivo, uma, vai ser, sim, um gauchão é, muito difícil, muito difícil, né? Porque já começa a ter a rodada, já, a pessoa já nós, o pessoal já pensando nos examinamentos para chegar. Então o nosso objetivo no gauchão é atingir no mínimo, né? É um objetivo que a gente tem. É, porque nós temos um planejamento a longo prazo né? A gente pensa já em 23 e 24 A gente não pensa só em 22 O Brasil ano que vem não tem a vaga automática Para a Copa do Brasil Nós temos que buscar essa vaga para 23 né? Não para 22. A gente tem que pensar em 23 e 24 a pessoa de 23 A gente tem que chegar no mínimo nas quartas de finais Para conseguir garantir essa vaga Então, lá, obviamente que o nosso objetivo é o título né? é, é, Cansamos já de simplesmente estar ali para não cair a gente tem que ir para Tito mas passo a passo. A primeira parte que é pra ser, pra ser base, vai ser as candidatas, vão cair. O segundo, nós vamos tirar a vaga. Mas o objetivo nosso inicial é a vaga da Copa do Brasil, que é a semifinal
2: do Bolsonaro. Presidente, um dos desafios depois de ser rebaixado é reconquistar a confiança da torcida. Né? E, uma... e eu, minha pergunta é um pouco em cima disso: o que, que o Brasil. Fase diferente nessa preparação para o Campeonato Gaúcho, já projetando de repente uma série C e uma Copa do Brasil, porque aí é uma avaliação que eu faço é que nos últimos anos o Brasil tinha caído na mesmice, né? Tinha é, encontrado uma fórmula de permanência na série B, de permanência no Gaúchão, e não conseguia ir além dela. Então minha pergunta é: o que o Brasil, de repente, aprendeu com anos anteriores e o que o Brasil pode trazer de diferente nesse pra planejamento para a temporada de 2022?
3: É, na realidade o Brasil não faz, né? já me respondo assim, quem faz é a torcida, né? e a gente viu que conforme a gente está trabalhando com o clube, né abrindo o clube, fazendo com que o sócio faça parte do clube, que ele tenha um entendimento que o Brasil só existe devido a ele, essa é a grande realidade, não teria clube Grêmio Social Brasil, né mas eles vão fazer nós chegar a lugares que jamais chegamos, isso eu é tenho absoluta certeza. Né? Então, nós estamos fazendo um planejamento, uh, uh, o clube é do seu sócio, então nós vamos fazer uma condição de sócio eh, não feita até hoje, tá? em uma campanha muito boa, né? uh, tendo em vista a crise que a gente tem no nosso país a gente tem que enxergar isso, né? mas também a gente enxerga que a torcida ser o clube, ela é o propósito do clube, né? Então a torcida vai fazer o Grêmio Esportivo do Brasil, por isso que a gente bota que é o Brasil de todos, né? Então, esse ano vamos vencer, esse é o nosso lema. E a torcida está nos apoiando, inclusive já quero aproveitar e agradecer imensamente a massa que apoiou o nosso Sub-20, né? E que vai apoiar, com certeza, amanhã lá, para nós passar por cima do Internacional. Então, uh, o clube é da torcida e a torcida está fazendo isso. Eu digo a torcida e mais ainda os sócios, né? No momento que a gente começar a entender que o sócio é que faz o time que o sócio é que faz o clube o clube se chama cada vez maior mas o clube também tem que enxergar isso né? e é essa visão que a gente está tendo agora e que a gente quer passar, o clube está enxergando isso né? a gente tem que devolver algo para o, para o torcedor, não simplesmente futebol, mas algo a mais um conforto a mais estádio, uma condição melhor ao estádio, e isso a gente fez, né? A gente conseguiu construir um novo estádio com o apoio do torcedor também, com os patrocinadores que são extremamente importantes, mas a gente entende que a torcida vai fazer por isso. E aí eu sou imensamente grato já antecipadamente a isso tudo que eles estão fazendo por nós, e o apoio que estão dando à nossa, à nossa diretoria, ao nosso conselho e ao nosso plano, ao plano Brasil.
0: Presidente Evânio o torcedor do Brasil antes da apresentação do grupo de atletas ainda vai ver mais alguns nomes anunciados nas redes sociais ou agora os anúncios vão ficar para o dia da apresentação?
3: Olha, isso é um assunto que tem que ser, né, com o nosso serviço de futebol, né, Arthur, acho que poderá sim, poderá aparecer sim, alguns nomes, né, inclusive já na apresentação e pós-apresentação né, a gente tem que fechar esse plantel todo mundo já começar com um único pensamento com uma única determinação né, que é a busca salvada na Copa do Brasil e se Deus quiser a gente chegar
1: a ser final. Presidente, primeiro, uh, em, lhe ouvindo eu quero lhe cumprimentar porque há muito nós não ouvimos uh, no Brasil essa essa intenção de aproximar o torcedor do clube eu até me atrevo a dizer com todo respeito ao, ao presidente anterior, presidente Newton, que isso aparentemente tinha ficado em segundo plano e parabéns por essa intenção que o senhor e a sua diretoria estão trazendo. Mas eu Obrigado. eu sempre eu sempre lembro aqui, me referindo a Brasil, a Pelotas a qualquer outro time claro, que tá. o, o melhor departamento de marketing, aquele que mobiliza o torcedor é quando a bola entra na casinha né? é
3: verdade e, é verdade. e,
1: e é verdade. dentro disso que o senhor falou uh, voltando ao campo Dá para estimar mais ou menos qual vai ser o orçamento mensal do Brasil de folha para o Campeonato Gaúcho?
3: É, estamos trabalhando né, com um orçamento de plantel né, de jogadores na faixa de 280 mil reais. É, essa é a nossa, nossa realidade hoje, né? Em 30 20, jogadores? Não, estou então de 25, eu acho, né? Não creio 30, não. Né, tendo também como base alguns jogadores da nossa base, é claro, né? Óbvio, né? É, a gente tem que entender que se a gente quer ter frutos, né? A gente tem que é, fortificar a nossa base. Então a gente vai fortificar, a gente vai ter integrantes da base também, né? O nosso sub também, nosso titular. Um titular, me né? Dentro do, do time, né? Que se quer e a gente queira, né? Que ele seja o titular também.
0: Presidente, até pouco tempo o senhor estava na, no comando do Conselho Deliberativo, né? E. Imagino eu que não pensava em assumir a presidência do Chavante, mas isso aconteceu depois de toda essa dança das cadeiras que aconteceu na Baixada. É, foi foi muito desafiador essa mudança repentina na qual é, do nada, vou dizer assim, o senhor assume a presidência do Chavante.
3: É, está sendo, né? Está sendo muito desafiador. Né? E, na verdade, um clube de futebol do tamanho da proporção do Grande Futebol Brasil. É, realmente é um grande desafio e, mas na verdade foi feito tudo uma, uma, um estudo interno né, um conselho, várias reuniões internamente, com mês conselho não foi tão não foi tão fácil tomar a decisão mas também não foi tão difícil, né isso pensando em prol do clube, a gente sempre diz isso, todas as decisões são feitas em prol do clube então vai ser muito desafiador esse ano todo, né mas a gente conta com o apoio de todos aí a gente conseguir fazer a gente já disse que o clube é de todos, né não é da executiva, não é do conselho, é do sócio e de todos que fazem o no nosso corpo. E a gente tem, por, por meta, sempre, por ideia, a gente ouvir todos, né? A gente tem que escutar todos. E escutando todos, quanto mais ideias a gente tem, de repente, uma melhor solução sempre, né? Para os fatos.
0: Legal. Presidente Evânio Tavares do Grêmio Esportivo Brasil, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio 10 e parabéns por esse começo de trabalho, assim como o Eduardo colocou, também tenho achado bastante interessante essa tentativa de aproximação do clube com o seu torcedor. Muito obrigado por é. nos atender.
3: Não, eu que agradeço e, e também tomo esse, esse um elogio do Eduardo também a todo o nosso conselho que está trabalhando, a nossa mesa também, né? porque na verdade não sou eu que estou fazendo, somos todos nós que fizemos o sucesso que vamos que agradeço estamos sempre à disposição, conto com a presença dos senhores também, na quarta-feira à tardinha lá para entrevistar o nosso plantel lá e já de antemão mais uma vez con convoco a nossa torcida para amanhã à tarde fazer o possível para estar presente na Baixada, para empurrar essa tarde toda, para nós conseguir ganhar o Inter em casa e fazer um grande jogo lá e chegar na final e também convoco a todos para irem quarta-feira à noite né, abraçar o nosso time começa já o gaúchão quarta-feira à noite. para nós muito obrigado. Viu?
1: Boa noite a todos, Legal. valeu, obrigado, presidente. presidente. Boa, noite. Boa, noite.
0: Boa noite, tá? Então, o presidente Evânio Tavares falando sobre esse grande desafio que ele vai ter à frente do Brasil a partir de 2022. Já tá tendo,
1: tu sabes, Renan, que o discurso tá bem afinadinho, tá bom de ouvir. Tá bom de ouvir, as, as ideias aparentemente estão sendo muito boas eu acho que um dos grandes problemas que se, que o Brasil teve foi a, a, aqueles arroubos de absolutismo do ex-presidente Nilton, depois aquele monte de, de, de presidente vai trocando e vai renunciando agora as coisas parecem estar calmas a gente tem visto um Brasil pacificado, que eu tanto falei aqui aparentemente, por mais difícil que seja parece estar unificado e é bom que o fora do campo não atrapalhe o dentro do campo eu respeito piamente o presidente Evânio, que ele falou que quer é a semifinal, quer é buscar alguma coisa que bom que consiga mas eu vou dizer que eu estou preocupadíssimo com os 11 pontos que o Brasil tem que fazer vai ser um pipi, no Brasil tem que atingir logo esses 11 pontos porque aí, depois, depois que tu atinge a marca para fugir do rebaixamento, tu joga mais leve. Mas aí é o discurso do presidente, joga, né? mais leve, é discurso joga mais leve, joga mais tranquilo, joga mais tranquilo. E eu acho muito legal a maneira que o presidente Evani tá tocando essa questão, tá descentralizando poderes, tá deixando bem claro a cada um na sua. Claro, o presidente tem o ônus e o bônus, tem o poder da caneta. Eu sou presidente de uma outra questão aí, sei como é que é. E... O futebol também até agora está bonito. O futebol até agora está bem. Vamos aguardar quando começar, mas por enquanto tá, tá redondinho.
0: É, me parece um presidente conectado com o que o torcedor do Brasil queria ouvir, né?
1: Perfeito. É o, o coisa do empresário, né?
0: Tem esse O fim, pragmatismo
1: né? do, do empresário de tentar vender o produto de da melhor maneira possível.
0: É, tem esse feeling. Uh, o Pelotas já está com os uniformes para 2022. Divulgados pessoal, gostaram do uniforme do Sport Clube Pelotas Vou falar aqui para o torcedor, né? Que não consegue enxergar, mas uh, aqui por áudio. Mas o uniforme amarelo tradicional, embaixo na parte de baixo, tem algumas listras uh, em azul. O outro uniforme, Auro Cerúlio, é semelhante, dá pra falar que é semelhante ao do Vasco, Eduardo? Dá Tem uma, é, é da Ponte Preta, o Vasco? É, da Ponte Preta, Vasco é uma Rebel diagonal também. É, é, uma diagonal azul, predominantemente azul e Depois uma linha também diagonal, duas linhas diagonais Na borda, né? Que são amarelas na borda, exatamente Eu
2: gostei da, mais da branca, Renan A branca eu achei, é que eu sou fã de camiseta listrada assim, né? Com essa faixa na, na diagonal então essa branca aí é, é que eu compraria né? das duas eu compraria a branca
0: e aí tem o terceiro uniforme que aí ele
1: é mais estilizado, fica difícil até descrever esse é de goleiro essa é de goleiro a azul que é no, no estatuto do Bonita Pelotas também. é a número 2 a branca no caso vem a ser a 3 ela foi escolhida com um concurso do, do, do pessoal que estava acompanhando a live de lançamentos eu vou dizer, tá, com todo respeito a quem desenhou que eu não sei, a amarela horrorosa eu gostei da amarela. Eu gostei, a, a, gostei. gostei. Aquela, aquele código de barra ali no. no eu, eu, gostei, eu gostei, não tem fundamento. Gostei. Horroroso. A branca eu achei muito bonita e a azul eu gostei também. Mas a amarela, horrível.
2: Eu gostei. A Dresch e a Garra e antes a Top era, fazem uniformes muito bons para os times daqui. A, quando, como a RA fazia também para que o Pelotas. Que que os o... uniformes da dupla-brapel há anos já estão sendo bem entregues ao torcedor. O, o,
1: o que o Pelotas gosta na Dresch é que entregue uma quantidade bem legal de material, é. tanto para loja quanto para uso. Que das outras não, não era. Classport, Porte, Esquema, uh, todas essas outras aí mais antigas, a ré uh, a, a Dress larga bastante. A coisa. branca
2: nota 10, a amarela 8. Vamos botar um 8.
0: Mas ó, o lançamento acho que
2: é deixou generoso. um pouco a desejar aí. Né? É
1: generoso. amarela nota 8.
0: Beleza, então, pessoal, a gente fica por aqui, voltamos na quinta-feira no mesmo horário, 8 da noite aqui na rádio. Aguardem, 7, hein? Sete e meio pode ser.
1: aguardem, aguardem quinta-feira, hein? Não vai anunciar? Não, aguardem o Instagram, o prorrogação e, do, e o da 10. Aguardem. É uma entrevista especial? Pode ser duas. Podem ser duas. Podem
0: ser duas. Eu achei que era de homem de apito, mas então não. Não. É. Então tá, ficamos com esse convite para quinta-feira, 8 da noite, aqui na Rádio 10 a gente fica por aqui, voltamos na quinta com um programa que vai ser super especial, com Supimpa. uma entrevista Supimpa, trazida pelo Eduardo Torres. A gente fica por aqui, agora são nove e um, boa noite. Você ouviu Prorrogação,
3: o Bate-Bola da Dez. A gente cruza, chuta no gol e defende. Prorroga